0: Place
1: au débat, toutes les semaines,
0: je décide et il exécute.
1: Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les
0: sondages. Quelle indignité.
1: Présenté par Robin Hulin.
2: La question est la suivante, comment vous portez-vous Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au débat. Comme toutes les semaines avec mes invités, nous mettons en avant un sujet et une thématique de société qui s'inscrit dans l'actualité française. Et cette semaine, nous allons revenir sur plusieurs sujets qui concernent l'éducation nationale et la situation de l'école en France. On reviendra sur les révélations de Mediapart et la polémique autour de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Odea castera qui a scolarisé ses enfants dans l'établissement privé Stanislas. Quelle légitimité et crédibilité pour défendre l'enseignement public et ses valeurs de laïcité d'égalité lorsque ses enfants étudient dans l'enseignement privé, accusés d'entretenir des valeurs ultra-conservatrices sur certains sujets. Nous parlerons aussi des annonces du président de la République la semaine dernière. Le port de l'uniforme qui va être testé en France, l'apprentissage de la Marseillaise, que faut-il lire au travers de ces annonces Est-ce une manière de mettre fin à certaines inégalités sociales et aux atteintes à la laïcité, comme on l'entend, avec plus d'égalité Ou est-ce le signe du retour de l'autorité et de l'ordre républicain à l'école, de l'école de nos grands-parents, comme on pourrait dire. Et enfin, des sujets de cette heure d'échange, la réforme du brevet. À partir de 2025, ce diplôme deviendra obligatoire pour passer au lycée. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui avec mes invités. Pour démarrer cette émission, il convient de présenter mes invités autour de la table. Fabien Estellano, vice-président de la FCPE en Sarthe, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec Mathilde Jacques et Rose Franchetot du syndicat FSU SNUIPP. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de commencer cette émission et de se pencher un peu sur les différents sujets, parlons d'un peu plus près de vos missions. Fabien Estellano, la FCPE, donc la Fédération des parents d'élèves, réunit environ 140 000 membres en France. 1,3 million de parents ont voté pour elle aux dernières élections. Déjà, quelles sont ses missions premières et quel est son rôle
0: alors nous, au quotidien, on essaie de, 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 de faire appliquer de plus en plus la coéducation au sein des établissements scolaires. On essaie de partager nos expériences aussi et faire que les enfants se trouvent dans une meilleure situation de bien-être au sein des établissements. Et donc on, on est dans les instances de l'éducation nationale et localement dans chacune des écoles et collèges et lycées.
2: De quelle manière concrètement vous agissez sur le terrain à l'année
0: alors souvent on peut faire de, de, de la médiation, on peut discuter, euh, on peut également évidemment euh, au travers de nos prises de position au sein des instances euh, faire avancer les choses. On rencontre euh, assez souvent les, les acteurs de l'éducation nationale que sont les enseignants, les directeurs, les, euh, mais également la directrice académique et euh, tout ce qui peut euh, faire avancer euh, le, le, le collectif.
2: La FCPE, est-ce qu'elle peut être consultée par l'exécutif, par le ministère pour certains sujets centraux
0: ah oui, oui, on est vraiment représenté dans les instances aussi nationalement. Euh, je sais qu'en Sarthe, on a par exemple euh, deux élus euh, de, 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 au sein de notre fédération qui, euh, qui remontent les informations euh, nationalement, euh, donc qui participent à toutes ces instances-là. Rose Franchetot et Mathilde Jacques,
2: je me tourne vers vous. Vous êtes professeur en Sarthe dans le premier degré, donc représentante du syndicat SNUIPP, comme on l'a dit. De quelle manière vous agissez pour alerter, pour tenter de faire aussi remonter certaines problématiques
3: euh, ce sujet euh... <rire> bah déjà pour commencer euh, on essaye d enfin, je pense qu'on essaye de créer, en tout cas donner tous les outils aux collègues pour pouvoir s'organiser collectivement que ce soit euh... Euh, à, à travers des rassemblements, des réunions d'information syndicale ou même de mobilisation. Euh, je peux effectivement dire que la semaine prochaine, il y a une grève euh, qui est organisée pour euh, dénoncer nos conditions de travail, Donc, qui sera le jeudi 1er février, et qui est une grève du coup nationale et intersyndicale, à laquelle la FSUS-NUPP a grandement participé pour euh, pouvoir créer cette mobilisation. Enfin, je pense qu'on peut, peut dire qu'on a fait euh, ce travail-là, en tout cas. Euh, après, on est aussi, euh, toutes les deux, euh, on siège en, en instance administrative euh, et académique, et donc on fait remonter aussi euh, les conditions de travail euh, auprès de l'administration et les. Euh, comment dire euh, les, les besoins. Les besoins et les exigences des collègues. Donc, euh, on fait aussi ce travail-là, du coup, de faire remonter euh, la, les paroles des collègues, euh, faire remonter le terrain. De, euh...
2: Il y a des relations étroites qui tentent de se nouer aussi avec les, les autres syndicats ou d'autres acteurs du territoire, comme la FCPE, comme on vient de le dire.
1: Ah, oui, oui, euh... oui, on l'a vu pendant la mobilisation euh, contre euh, la réforme des retraites, effectivement. Euh, L'objectif, c'est véritablement de, euh, euh, de mettre à plat les conditions de travail euh, sur le terrain, comme l'a dit Rose, et, euh, et d'essayer de, de faire euh, entendre notre parole... Euh auprès du gouvernement ouais.
2: Alors on va se pencher sur le premier sujet du jour qui occupe une partie de l'actualité depuis une semaine je crois qu'on l'a tous compris avec la ministre de l'éducation nationale et des sports Amélie oudéa castera Donc la semaine dernière, Mediapart et L'Obs ont révélé que ces enfants étaient scolarisés au collège Stanislas un établissement privé, catholique, assez huppé à Paris Cet établissement aurait adopté à de nombreuses reprises <coughs> des postures anti-avortement avec plusieurs cas de discours homophobes et sexistes selon Mediapart toujours Mais sur ce débat la légitimité de la ministre de l'Éducation nationale de défendre l'enseignement public et ses valeurs. Est-elle mise à mal Comment être crédible après ces révélations Mathilde Jacques, en tant que représentante syndicale, SNUIPP, quel est votre regard sur ces révélations dont on parle beaucoup depuis presque une dizaine de jours
1: Alors, euh, la première chose, c'est que... Euh euh, on a eu un ministre euh, de passage hein, euh, qui nous a promis fidélité euh, dans sa lettre du mois de décembre et qui euh, est donc resté en poste euh, six mois. Et Gabriel Attal, euh, donc aujourd'hui à Matiné. Exactement. Il devait avoir euh, d'autres priorités, pour reprendre un mot euh, qu'il affectionne. Euh, on a donc aujourd'hui euh, Amélie oudéa castera qui euh, a tout de suite mis, euh, j'ose l'expression, les pieds dans le plat. Euh, je pense que euh, nous avons été à la FSU SNPP profondément choqués, euh, par les paroles qu'elle a pu prononcer pour euh, légitimer l'inscription de ses enfants dans cette école euh, privée, euh, même si elle a tenté euh, tout d'abord un, un mensonge en parlant euh, du manque de remplacement euh, dans, le, dans le public. Euh, je, je pense que là, on, on a droit en tout cas euh, euh, à un débat aujourd'hui sur euh, l'école privée l'école publique, puisque euh, la ministre qui est censée donc euh, représenter euh, euh, l'éducation publique euh, en France... Euh, a dit tout simplement que pour le bien-être de ses enfants et afin qu'ils aient une éducation exigeante, de qualité, elle avait fait ce choix. Donc, est-ce à dire que dans le service public d'éducation, il n'y a pas d'exigence et il n'y a pas de qualité et que les enfants ne sont pas en sécurité ou ne sont pas heureux et heureuses Voilà, ça pose question.
2: Notre révélation montre qu'elle a fait le choix de ne pas scolariser ses fils dans des écoles, dans des classes mixtes. Donc voilà, pour donner un peu les, les, les contours. Je vous ai vu, Rose Franchetot, vous vouliez rebondir
3: euh, Oui, par rapport à ce que disait Mathilde, parce que... Euh, en... Tant bien même en fait sur les, sur les propos de la ministre, tant bien même ce serait vrai qu'il y aurait eu effectivement des problèmes de remplacement. En fait, c'est pas les personnels qui font incriminer pour, ces, pour cette situation-là, qui effectivement, en fait, s'il y a des problèmes de remplacement du casse national, qui n'était pas effectivement le cas en 2018 quand elle a euh, scolarisé son, son fils aîné. Mais en tout cas, les personnels ne sont pas responsables de cette situation. C'est les politiques gouvernementales depuis sept ans qui font qu'on a moins de moyens, de plus de, de plus en plus. Et, euh, et en fait, euh, politique auxquelles elle participe. Donc en fait, c'est elle-même qui est responsable de, ça, de, de cette situation-là.
2: Voilà. Sur ce sujet, sur, pour rentrer pour peut-être un peu dans, dans le fond, est-ce que cet épisode relance aussi le, le débat entre enseignement public, privé, sur les différents moyens financés, alloués par l'État, les collectivités Et donc un, un certain décalage aussi, finalement, parfois
1: euh, Oui, oui, ça relance le débat... Euh euh, on sait euh, que, euh, que les fonds publics servent énormément à financer euh, les écoles euh, privées à hauteur de 73%. Euh, dans le cas de Stanislas, puisqu'on s'est penché sur la question, il s'avère qu'en plus, euh, la région verse des subventions qui sont assez faramineuses. Enfin, on a donc d'un côté un établissement euh, privé euh, dont vous l'avez dit, en plus, euh, euh, sort du cadre euh, du contrat qui est passé avec, euh, avec l'État euh, en ayant euh, euh, des, des enseignements qui ne, qui ne respectent pas les programmes et euh, qui n'est pas non plus euh, dans la mixité sociale et euh, qui bénéficie euh, de fonds supplémentaires tandis que dans la région parisienne comme dans d'autres, euh, il y a des établissements publics qui ont des problèmes euh, de chauffage, qui n'arrivent même pas à se chauffer. Donc bien sûr, ça, ça repose la question, nous à la fsus nupp on... on voilà, on défend l'idée qu'il faudrait remettre à plat cette loi et, euh, et interroger réellement, euh, finalement, à quoi euh, à quoi sert euh, euh, dans le sens sert quel est l'objectif euh, du secteur privé? en termes d'éducation. Parce que du
3: coup, le, pour, moi, les, pour moi et pour nous, à la FSU, l'école publique, elle a vraiment pour objectif de vivre ensemble, de, en fait, de rencontrer des personnes, des enfants qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de rencontrer euh, dans son club de judo, dans son quartier, euh, voilà, de pouvoir faire en sorte que tout ça, tout ça se mélange, qu'il y ait une cohésion du coup, qui puisse se faire et euh, la présence de l'école privée en fait, freine cette dynamique-là. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on qu remet aussi en question euh, la présence de ces établissements-là.
2: Parce que ce sont quoi de, Deux jeunesses qui vivent dans des sphères parallèles, sans se rencontrer, et finalement, qui ne sont pas du tout confrontées aux mêmes problématiques On a parlé de milieux sociaux
3: bah, on peut dire ça, effectivement. Je pense que le cas de Stanislas est effectivement assez, euh, assez révélateur sur cette question-là. C'est pas le, j'imagine que les chiffres de Stanislas sont pas les chiffres de tous les établissements privés. Hein. On va se mettre d'accord aussi dessus. Euh, mais en tout cas, il euh, y a énormément d'établissements privés qui euh, qui vendent, euh, comment dire, euh, dont, euh, les, les, dont les enfants ne viennent, euh, ne viennent beaucoup de, de milieux favorisés.
2: Fabien Estellano, comment est-ce que la FCPE se positionne sur ce sujet Quel est votre regard sur cette euh, séquence avec la ministre
0: ben, Nous, notre inquiétude, elle est sur euh, le, le fait qu'il qu s'agisse là d'un établissement qui euh, semblerait être euh, réactionnaire, qui semblerait être brutal, euh, sexiste, euh, avec euh, un apport religieux euh, très important, élitiste. Donc c'est évidemment euh, ce qui nous blesse le plus, c'est peut-être ce, ce refus de la règle, là où la ministre doit gérer euh, les, la règle pour qu'il y ait le maximum d'équité. On a peur qu'une ministre qui n'aime pas l'école de secteur, qui passe à côté vraisemblablement de Parcoursup, ça puisse poser problème pour, pour la suite. Et puis un truc tout bête, c'est que finalement, on en discutait avec une maman d'une collégienne et d'une lycéenne cette semaine, mais elle me disait « je ne vois pas le ministre de l'Intérieur se dire « allez, je vais appeler la milice » pour régler un problème de justice face à, un problème, euh, face à pour mon fils, euh, il va évidemment appeler euh, la police nationale. Euh, le ministre de la Justice, on ne l'imagine pas non plus euh, passer à côté et vouloir euh, la loi du talion. Donc on, la même chose pour la ministre de la Santé, on imagine qu'il va essayer de trouver les meilleurs médecins dans le, dans le service public dans lesquels il se trouve. Et donc la ministre de l'Éducation nationale, elle, elle, elle peut se permettre de passer par le privé, donc ça peut poser problème. Ça me rappelle euh, le, 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 le petit cas de, de, du ministre du Budget, qui, euh, il y a quelques années, avait des fonds non déclarés à Singapour et en Suisse. Et on se demande si on n'est pas dans ce stade-là. Voilà, on se demande si on n'est pas à ce stade-là. C'est-à-dire, finalement, on ne peut pas demander euh, de, aussi peu d'exemplarité à, à la ministre de l'Éducation nationale. Okay.
2: Et bien, justement, pour rebondir sur vos propos, quelle est la légitimité <coughs> de la ministre Et est-ce que le dialogue, finalement, peut encore s'engager avec elle pour les mois et les années à venir, si elle décide d'être maintenue alors, Comme l'a dit clairement le président de la République. Alors
3: déjà, pour commencer, je pense qu'en termes de légitimité... alors ça peut pour le coup, elle en est pas forcément responsable, mais ça a commencé très fort dès sa nomination, puisque, alors, de mémoire, c'est la première fois qu'on a un ministre de l'éducation nationale et des, euh, de la jeunesse et des sports, c'est-à-dire qui en plus et est en Jeux charge enfin, d'organiser les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Donc, ça a déjà, pour commencer, dès sa nomination. Ça montre euh, l'importance qu'on donne à l'éducation nationale, euh,
1: puisqu'on ne lui donne pas un ministère dédié. Après, euh, euh... Oui, sa légitimité, elle est complètement remise en question. Après, moi, j'ai envie de dire que la légitimité du gouvernement remise en question euh, de façon plus large, hein, euh, pour rebondir aussi sur les propos euh, tenus par rapport à un, un ministre de la Justice qui n'irait pas faire appel à une milice euh, ou euh, un ministre de la Santé, euh, et du travail, hein, je crois que c'est ça qu'on a aussi, une oui. santé et du travail, qui euh, plutôt que d'aller dans l'hôpital public dirait euh, non mais euh, aller dans le privé c'est bien mieux. Euh, là on est, on est finalement face à un aveu, un hein, aveu de nos dirigeants qui disent euh, bah non on va on va pas essayer de euh, de redonner des fonds aux services publics mais on va plutôt euh, être euh, être là pour pour les services privés. Et euh, je pense que euh, euh, finalement, finalement, Oudéa-Castéra, elle n'est euh, voilà, elle elle est pas langue de bois. Quoi. Elle le dit. Le service privé, euh, c'est mieux. Donc euh, c'est avec ça qu'on <rire> qu va fonctionner.
0: Il ne faut pas oublier quand même que, que M. Blanquer, euh, au travers de la scolarisation euh, des enfants à, à partir de 3 ans, a aussi oui. ramené une bonne partie de financement public euh, dans le privé. Donc ça pose un problème de, de continuité dans cette, euh, oui, oui. cette volonté-là. Il y a... La possibilité euh, que l'enseignement privé existe, euh, je ne suis personnellement pas favorable à cela, mais évidemment ça peut exister aujourd'hui, mais avoir un ministre qui vraiment euh, s'implique autant pour, euh, pour le privé, ça risque de poser problème.
2: Alors on va clore ce sujet sur la ministre de l'éducation nationale et des sports et des jeux olympiques, et on va parler désormais des annonces du président de la République, c'était le 16 janvier en conférence de presse, Plusieurs mesures pour l'école, donc, notamment le retour de l'uniforme. Il sera testé dès l'année prochaine dans au moins 59 établissements, avec une possible généralisation en 2026. Contrairement à ce qui a été annoncé il y a quelques jours, non, il n'y aura pas d'établissements Sarthe qui testeront l'uniforme l'année prochaine. Déjà, Fabien Estelano, comment la FCPE regarde cette mesure Elle qui s'est plaint justement qu'il n'y avait pas eu de débat concret sur ce sujet.
0: Alors je, il, faut, il faut voir que l'école de la blouse n'est pas la grande école formidable qu'on peut imaginer parfois lorsqu'on on entend ces choses-là. Moi, je, je suis quand même impressionné, mais je me, je me rappelle de, de mes cours d'histoire de, 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 de à l'époque, mais on a le président le plus jeune de l'histoire, on a le premier ministre le plus jeune de l'histoire, et ça me rappelle un peu Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire que ça sent plutôt la fin de règne, ça sent... Non, mais c'est vrai, hein, ça m'inquiète ça sur, sur la modernité. Non, pour être plus, plus sur le, 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 le uniforme précisément. Euh, le, le guide sur l'uniforme euh, qui a été envoyé a priori aux établissements, hein, on a pu le lire dans la presse, dit a priori favoriser un processus de responsabilisation en faisant prendre conscience à l'élève de l'existence des règles. Et moi il me semble que montrer des règles comme ça euh, de séparation des gens, de différenciation des gens, parce que c'est cela aussi qui va se passer. Parce que ce n'est pas uniquement... Euh, euh, vous savez, quand, quand on a un vêtement, euh, il y a aussi des baskets, on a aussi des manteaux, on a aussi euh, des fournitures scolaires. Et un truc tout bête, moi je dis, si on a, euh, a priori, les chiffres qui ont été donnés, c'est de 2 milliards d'euros euh, à dépenser euh, en 2025, si ça devait être fait pour la généralisation de l'uniforme, ça équivaut à 20 millions de kits avec blouse et calculette d'un établissement scolaire en Sarthe, j'ai vérifié, leur kit de rentrée, si on inclut la blouse et la calculette, ça fait 20 millions. Euh, oui, 20 millions. Donc ce que je veux vous dire, c'est avec 12 millions d'établissements, on pourrait avoir tous les ans des calculettes et des blouses pour nos enfants. Je ne vois pas très, très bien l'intérêt, hein, mais c'est pour vous dire combien on est en train de dépenser un argent qu'il n'y a pas, et donc je crois vraiment qu'on est sur... Euh, Une mesure
2: inutile, totalement inutile, selon vous
0: Complètement euh, démagogique. Euh, on a euh, je, ce qui m'inquiète dans ces dernières semaines c'est que si je regarde, parce qu'il se trouve qu'à euh, l'FCPE on a regardé les programmes politiques de 2022 et si je regarde, ça me rappelle beaucoup de points me rappellent des points de, du programme d'une candidate d'extrême droite euh, sur le non à l'écriture inclusive, ce que Blanquer a voulu euh, retirer, les manuels scolaires euh, relèvent de la, du ministère la même chose le port de l'uniforme aux primaires et au collège la même chose, réorganiser les piales la même chose, enfin je peux continuer à liste je vais arrêter ici. Tout ça me semble vraiment de, de la façade. Alors,
2: quelques infos sur ce fameux uniforme. Donc, il y aura un kit euh, qui s'élèvera à 200 euros. Il devrait être pris en charge à 100% par l'État et les collectivités locales. Donc, dans ce kit, comme vous l'avez dit, il y aura des polos, des pulls, pantalons de couleur sobre, bleu marine ou gris, on ne sait pas encore. C'est ce que révélait le, le Figaro il y a quelques jours. Et les élèves pourront faire un seul échange pendant l'année, s'ils grandissent, s'ils l'ont perdu, s'ils l'ont abîmé. Est-ce que le port de l'uniforme peut aussi gommer réellement certaines inégalités sociales, comme la promesse le dit, notamment sur le style vestimentaire, symbole parfois de classe et de niveaux sociaux différents, selon vous
3: Alors Moi, je vais vous répondre euh... non, <rire> pour la simple et bonne raison. Et là, pour... je vais faire appel à mon vécu personnel. Mon histoire de vie fait que j'ai eu la chance d'étudier... Enfin d'enseigner de, en fait en établissement euh, en Irlande du Nord quand j'étais plus jeune et effectivement j'ai été face à des enfants avec l'uniforme en fait euh, comme le disait Monsieur Stellano, ils ont ils trouvent toujours un moyen de se différencier que ce soit ils ont toujours des tout, tout le monde a des baskets tout le monde a des sacs tout le monde a des fournitures scolaires des agendas il euh, y a plein plein de manières en fait de se différencier donc euh, à ce moment-là les différences sociales elles vont pas elles, elles sont pas gommées en fait euh, donc l'uniforme ne rentre pas du tout dans, euh, en tout cas la tenue unique comme il aime bien l'appeler, euh, ne va pas du tout gommer euh, les différences sociales euh, alors même qu'il ça, ça, est, est vu comme, euh, comme l'enjeu principal.
2: Comme l'a dit M. estelano c'est une façon de, de tendre la main à la droite, l'extrême droite et, et d'aller sur son, son champ de bataille. Donc ce serait une mesure électoraliste selon vous
1: euh, oui, oui, la main est bien bien tendue euh, avec <rire> la loi euh, Asile-Migration, on l'a vu bras. aussi.
3: Non, oui, je ne vais pas bras. aller jusque-là.
1: <rire> mais euh, euh, c'est une mesure en plus dont on pourrait euh, on pourrait aussi renvoyer à Monsieur Macron, mais. Euh, nous, sur le terrain, on ne, on ne vous parle pas de gommer les, les différences sociales qui existent. Par contre, on vous parle de manque de remplacement, on vous parle de problèmes de formation, on vous parle de manque d'AESH qui sont mal payés, mal formés, pas formés. Euh, on vous parle pour plein d'établissements de problèmes de difficultés à se chauffer, de, de bâtiments qui sont vétustes. On pourrait continuer comme ça, la liste est longue. Et finalement, effectivement, lors de son intervention, on a l'impression que si les enfants, les élèves portent un uniforme, eh bien, il n'y aura plus du tout de problème euh, de climat dans les classes. Que euh, si on chante la marseillaise, euh, bah, les, les élèves auront euh, une éducation à la citoyenneté. Enfin, on est quand même dans des, des déclarations qui sont euh, très simplistes, euh, qui peuvent être dangereuses d'un point de vue idéologique, qui nous inquiètent et qu'on qu dénonce fermement. Oui. En oui. plus d'être une perte d'argent... Euh, mais, et pour rebondir sur ce
3: que disait Mathilde euh, alors moi depuis le temps que je fais ce métier j'ai quasiment jamais entendu en salle des maîtres ou des maîtresses le retour de l'uniforme enfin pas le retour puisqu'il l'a pas, pas été <rire> mais euh, la, la mise en place de l'uniforme ou d'une tenue unique euh, euh, en tout cas, les, les collègues, ce n'est pas du tout ce qu'ils réclament. Par contre, c'est effectivement, euh, comme le disait Mathilde, on réclame des moyens euh, aussi bien humains que, euh, que matériels parce que euh, l'école voilà, tient, tient comme elle peut et on demande des moyens. Et là, euh, on est en train de mettre des moyens sur la table pour quelque chose qu'on ne réclame même pas. Donc c'est clairement de l'argent mal dépensé.
0: Non, mais je vous le disais, cette existence de règles qu'ils veulent donner comme quelque chose de primordial, que l'uniforme devienne une nouvelle règle, je, je, je le répète, je pense que dans une démocratie, donner des règles incohérentes ne permet pas euh, au, au pouvoir public de dire que leurs règles vont être euh, saines. Et plus on banalise par des règles ridicules... Plus c'est difficile aussi de faire passer les idées. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque des oublié, les bonnets rouges c'est ce qui s'est passé à l'époque peut-être aussi d'une vaccination où il y a eu une mauvaise explication des choses. Il faut faire attention. La règle, ça doit être, lorsqu'elle est généralisée, elle doit être consensuelle aussi.
2: Dans les annonces la semaine dernière, le doubler l'instruction civique, rajouter des heures pour connaître davantage l'instruction civique, alors là aussi les contours restent flous, c'est une matière essentielle selon vous qui a besoin d'être développée à l'école, quel est votre regard là-dessus avec notamment la Marseillaise. Comme Alors, c'est
1: une matière essentielle, mais euh, apparemment, euh, on l'ignore là-haut. On enseigne déjà euh, l'instruction civique sous un autre nom, puisque les programmes passent euh, leur temps à changer, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est fait en classe au niveau euh, du premier degré, dans le second degré aussi, parce que là, il parlait de doublement pour le second degré, je pense. Euh, au collège. Donc, oui. c'est encore une fois une annonce euh, destinée aussi à faire croire que rien n'est mis en place. Euh, jusqu'à maintenant, en fait. Il nous dit, ça y est, maintenant, on va faire de l'éducation civique. Non, non, on en fait déjà. Et, euh, et puis, on fait beaucoup d'autres choses aussi euh, pour essayer, euh, justement, de créer du lien entre les élèves, pour... Euh, euh, développer euh, l'empathie, puisque M. Attal en parlait euh, lorsqu'il était ministre de l'éducation. Euh, l'empathie, le respect, euh, euh, la coopération, ce sont des choses qui sont mises en place et euh, qu'on qu ne peut pas obtenir en claquant des doigts, ça c'est sûr, et qui en plus euh, auraient beaucoup plus d'effet si euh, les conditions d'enseignement étaient améliorées. Car dans une classe à 30 élèves, c'est évidemment bien plus compliqué que euh, si on a euh, 20 élèves dans sa classe.
2: Alors on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale, on parlera de différents sujets, notamment les conditions pour les professeurs, puisqu'on parle des élèves, on parlera également des professeurs. On continuera donc avec ces différents sujets, on parlera du brevet et un mot sur le harcèlement scolaire également. Avant ça on écoute Pink Floyd, On The Turning Away. A tout de suite sur notre antenne. On the turning away From the pale and downtrodden And the words they say Which we won't understand Don't accept that what's happening Is just a case of all the suffering you're joining in the turning away. It's a sin that sometimes light is changing to shadow. Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de Place au débat. Je suis toujours avec Mathilde Jacques et Rose Franchetot du syndicat SNUIPP et Fabien Estelano, vice-président de la FCPE en Sarthe. Ensemble, on va continuer de parler de certains sujets au sein de l'éducation nationale. Alors, on s'est attardé sur certaines annonces d'Emmanuel Macron, comme le port de l'uniforme qui sera testé dès l'année prochaine. Il a aussi parlé de développer la pratique « obligatoire » entre guillemets du théâtre au collège. Alors, les syndicats se sont montrés assez dubitatifs face à cette annonce, en raison d'agenda déjà complet pour les collégiens, mais aussi avec quels moyens financiers et budgétaires, et aussi avec quels moyens humains, en fin de compte. Comment le SNUIPP reçoit cette annonce, déjà de développer le, la pratique du théâtre au, au collège
3: bon, Déjà, nous, euh, ça, on va dire que ça nous concerne un peu moins, puisqu'on est beaucoup oui. plus sur des... Nous, on est un syndicat d'enseignants et d'enseignantes du premier degré, mais pour autant, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas un avis sur la question. Euh, après, oui, c'est ce, ce que vous disiez. En, en soi, on n'est pas contre le fait de... Euh, de d'instaurer le, le théâtre de d'oblige de d'instaurer le théâtre de de façon euh, obligatoire dans, les, dans de façon obligatoire dans les programmes euh, néanmoins c'est ça, c'est la question c'est qui, c'est où euh, qui s'en occupe, euh, le professeur de français le professeur de PS, le professeur de maths euh, à quel moment euh, euh, où aussi, est-ce qu'on fait ça dans une salle de classe lambda, est-ce qu'on fait ça dans l'amphithéâtre si l'établissement en un est-ce qu'on fait ça au gymnase euh, là à l'heure actuelle il n'y a aucun, test, aucun texte réglementaire donc en fait les collègues du second degré doivent euh, dès le mois de janvier commencer à anticiper ça sans avoir de texte, de texte cadrant donc euh, vous, vous imaginez
1: euh, le flou artistique dans lequel les collègues se trouvent voilà on est encore dans l'effet d'annonce de toute façon euh, le théâtre est pratiqué je pense dans beaucoup d'établissements, moi je vais juste vous citer ma belle-sœur qui est prof de français et à l'heure actuelle depuis des années en fait c'est quelque chose qu'elle fait euh quasiment, alors je ne vais pas parler de bénévolat, parce qu'ils ont des, des HSE, des heures qui peuvent leur être allouées, mais elles ne peuvent pas euh, euh, contenir le nombre d'heures que, euh, que ma belle-sœur peut, peut donner aux élèves. Ce n'est pas un exemple à suivre hein, parce que euh, les, les profs travaillent déjà bien assez. Mais ce que je voulais souligner simplement, c'est que euh, la, la connaissance des grands textes, mais les profs le font. Monsieur Macron, il sort d'où mais, mais franchement, c'est à se demander ce qu'il pensent qu'on fait, nous, dans nos classes en primaire et au collège. Et ensuite, ça relève quand même de la liberté pédagogique que euh, les profs aient envie de faire euh, connaître les grands textes euh, euh, en théâtre, en chanson, euh, en slamant, enfin que sais-je Mais euh, voilà, enfin là il y a aussi encore une fois une, une, une injonction à faire quelque chose alors que euh, euh, les profs savent ce qu'ils font et donc la demande c'est plutôt des moyens, c'est pas euh, des, des méthodes de travail ou ou des injonctions.
2: Sur la question des moyens, donc des moyens humains, techniques, financiers, budgétaires comme on l'a dit, mais est-ce qu'il y a aussi la place dans l'agenda des élèves et ne pas créer une surcharge Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer physiquement dans une semaine du lundi au vendredi si on rend cette initiative obligatoire
1: euh, Alors en plus, vous faites bien de poser la question puisqu'on euh, a aussi entendu parler des groupes euh, de soutien qui seraient mis en place euh, en français en maths euh, pour le fameux choc des savoirs de M. Attal. Mais euh, nous n'avons pas la réponse puisque ce sont des annonces qui euh, ne repose sur rien, donc pas de texte réglementaire et surtout pas de concret, en fait. Euh, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est qu'une euh, journée euh, au collège, effectivement pour, euh, pour, tout, euh, pour tout élève, ce soit à 8h, euh, 18h, je ne sais pas, et que les profs soient présents aussi pour, euh, pour s'organiser euh, comme ça. Mais en tout cas, on ne peut pas répondre à votre question parce qu'effectivement, il euh, y a déjà beaucoup de choses à faire et que euh, ces annonces-là, elles tombent... Euh, puis, euh, sans explication. Et puis, vous parliez de la surcharge des élèves, mais aussi de la surcharge des collègues. En fait, parce que, à
3: l'heure actuelle, il euh, y a beaucoup de conditions de travail, euh, aussi bien dans les, pour les collègues du premier degré que du second degré. Euh, elles sont extrêmement détériorées. Il y a une énorme surcharge de travail euh, de la part de tous les collègues enseignants et enseignantes. Et euh, il ne faudrait pas euh, que ce soit encore une heure en plus à faire, voire peut-être deux.
0: Dans, Parce, moi dans, oui, dans le, le premier degré, moi, j'avais euh, bah mes filles ont fait euh, du théâtre cette année euh, au travers de, de, de d'une association, et c'est aussi ce qui porte à, à interrogation aujourd'hui. Est-ce est que ce sera fait par euh, les, les, les enseignants, ou est-ce que ce sera externaliser euh, les choses Et euh, externaliser, c'est toujours euh, dangereux parce que ça demande euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'implication, et parfois de l'implication financière. Euh, S'il y a une, une solution, euh, c'est évidemment de mettre le maximum de culture au sein des établissements. Peut-être que la première phase, ce serait de vraiment généraliser, parce que cette année, euh, il y avait euh, des, 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 des situations de tests par rapport aux euh, au paiement de, 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 de cartes culturelles par rapport aux écoles. Et donc, peut-être que c'est ça, tout simplement. C'est peut-être ouvrir aux écoles la possibilité d'avoir des partenariats avec des associations, parce que ça, c'est génial. C'est vrai que moi, mon, mon école, ça se passe bien. Mais on a des collèges. Je sais qu'au Collège Tolstoy, il y a du théâtre qui est fait. Je sais qu'à Bellevue, c'est fait. Je sais qu'en espagnol, c'est fait à yoursenard Donc non, non, mmh. il y a vraiment des implications. Mais quand c'est fait avec cette volonté-là des enseignants, c'est sublime. Si c'est fait de manière systématique, c'est pas toujours le, le mieux. Mathilde ouais, Je
1: me permets de rebondir parce que je pense que vous parlez de TPA, l'association Théâtre pour l'Avenir, parce que euh, ah non, non, moi, moi j'en fais partie. Ah non, moi une
0: association d'une... De... Ah c'est pas dans local. le...
1: D'accord, alors nous on travaille avec TPA, Théâtre pour l'Avenir, euh, c'est un partenariat euh, qui est effectivement financé, qu'il était auparavant avec les fonds euh, euh, de la ville, du Mans, euh, on est en établissement prioritaire. Euh, Aujourd'hui, euh, avec tous ces, euh, ces boutiquages qui sont faits euh, au, au niveau des financements, on doit monter des dossiers extrêmement euh, euh, complets, euh, qui Chargée. sont chronophages. Euh, on passe des heures à remplir ces dossiers dont on nous dit qu'il manque une partie, etc. Alors qu'on travaille avec les mêmes personnes et la même association. Donc déjà, ce serait bien... Euh, qu'on puisse le faire de façon beaucoup plus sim simplifiée. Et euh, pour reprendre les propos de M. Esselano, effectivement, nous, on travaille euh, avec des comédiens, des comédiennes, des danseurs, des danseuses, mais c'est avant tout le projet de l'enseignant. Euh, on, bah on le fait bénévolement, là aussi, euh, en, en travaillant en dehors de nos heures de classe, mais c'est quelque chose qui nous porte et, et euh, pour rejoindre la, la, la question qu'on a abordée tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet aux élèves euh, de gagner un petit peu confiance en eux, même quand ils sont très jeunes, d'apprendre à à s'exprimer devant un public, à parler fort, euh, ça les fait travailler ensemble. Et ce sont ces valeurs-là qui vont construire la société, euh, les, les adultes de demain, et certainement pas, à fortiori juste le port d'un uniforme. Ça ne peut pas fonctionner comme et ça. Et c'est
2: ce que j'allais vous demander sur le fond du sujet. Est-ce que le théâtre peut donc contribuer à, à développer la pratique culturelle, l'expression orale aussi, mais finalement aussi être vecteur d'intégration sociale, notamment dans des écoles de quartier politiques de la ville, dans des zones prioritaires
1: oui, oui, je pense. Donc moi, je travaille dans une, une école qui en rêve plus. et euh, plusieurs classes de, de l'école font du théâtre, euh, aussi sans faire appel forcément à une association. Hein, mais euh, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui aide à la cohésion d'un groupe classe et, puis, euh, et, et, et à mon avis, qui forge des valeurs qui vont rester parce qu'elles sont, elles sont vécues par les, par les élèves euh, année après année euh, et qui, ont, qui donc développent des compétences euh, qui sont essentiels dans les apprentissages scolaires, pardon, mais qui permettent aussi de forger des citoyens, des citoyennes de demain. est oui, parce qu'il y, y a tout un travail dans le théâtre autour du, de la
3: création du collectif. Et ça... Euh... Je pense que c'est ce qui nous fera sortir la tête de l'eau, le collectif. Donc euh... et,
2: et en parallèle avec cet enrichissement personnel que le théâtre peut mettre en, en place, est-ce que la pratique du sport, que là aussi le gouvernement souhaite développer, 30 minutes par jour, peut-être une heure à terme dès l'année prochaine, euh, dans l'agenda, là aussi c'est un, un vecteur d'intégration sociale. Le gouvernement parle de lutte contre l'obésité aussi, de lutte éventuelle contre les écrans. Quel est votre regard là-dessus
1: alors déjà, on ne fait pas du sport, on fait de l'éducation physique et sportive. Je pense que les profs d'EPS mmh. euh, nous se reprendraient énormément euh, pour parce que euh... là aussi, à travers l'éducation physique et sportive, on apprend des valeurs. Alors, on apprend les règles à respecter, oui. les rôles à tenir, mais on apprend aussi euh, à essayer de se dépasser soi-même, même si, par exemple... Euh, Effectivement, bah, on est en surpoids ou on n'est pas doué euh, dans une euh, discipline. Mais euh, euh, voilà, ça va bien au-delà que de la pratique sportive. Euh, je trouve que c'est très réducteur de venir nous demander de faire du sport pour que euh, les enfants euh, se dépensent. Je pense qu'il faut qu'on voit encore une fois que euh, là, on est aussi dans une question euh, sociétale, une, euh, des, des envies politiques. Effectivement, M. Macron a parlé des écrans. Euh, alors, ça ne peut pas être euh, simplement du ressort de l'école que de lutter contre les écrans. Ce n'est pas possible, même si bien sûr on peut faire de la prévention, euh, des ateliers philo autour de, de plein de choses, ça, ça n'est pas la question. Mais en tout cas, il y a une responsabilité euh, gouvernementale à aussi euh, proposer une société euh, qui, euh, euh, qui ne propose pas des modèles à, à nos élèves où euh, voilà, il faut... Euh on a un président qui reçoit, je ne connais même pas leur nom, mais des, des, des tiktokers ou des influenceurs ou je ne sais plus qui. Il les reçoit comme des stars à l'Elysée et puis ensuite il vient dire ah, attention, il faut pas passer trop de temps devant les écrans, il faut être aussi un petit peu... Euh sérieux. Donc l'école travaille à ça, mais l'école ne peut pas résoudre ces,
0: ces oui. problèmes-là. Moi je voudrais reparler alors, vous allez avoir l'impression que j'ai mon Stanislas à moi euh, chez mes, pour mes filles. Non, j'ai une école normale de quartier et, euh, mais je veux dire, elles ont fait ces dernières années, elles ont fait, elles font du chant euh, elles ont fait de la danse, elles ont fait de l'expression corporelle, elles ont fait euh, du, du sport évidemment, du théâtre ce que je veux dire aussi, c'est voilà, peut-être faire attention euh, à ces annonces euh, en quoi le théâtre est mieux que la danse en quoi euh, le, 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 les activités sportives sont meilleures que le, 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 la, les activités corporelles de tout type euh, moi je crois qu'il faut arrêter aussi de se mentir euh Regardons le nombre d'inspecteurs qu'il y a euh, au sport au sein de, le, de, 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 de la direction académique euh, en Sarthe, et regardons euh, les inspecteurs qu'il y a euh, sur euh, des, des, des je sais pas, en mathématiques et autres, et vous verrez que euh, on ne privilégie pas la culture. Donc, faisons attention, arrêtons les annonces et faisons la réalité.
2: Parce que donc, au travers de ces annonces, de ces mesures, elles peuvent aussi créer des inégalités territoriales et, et géographiques, comme avec certaines spécialités du BAC depuis la, la nouvelle réforme sous Jean-Michel Blanquer. C'est ce qu'on craignait lorsqu'on veut développer le théâtre entre Paris et d'autres régions en France
3: Alors euh, oui, des inégalités territoriales, on peut en voir, puisque pour revenir sur la question du sport, les fameuses APQ là, que Jean-Michel Blanquer, à l'époque, nous avait sorti il y a deux ans et demi. Euh, tout ce qui avait été dit, c'était qu'il fallait que ce soit 30 minutes quotidiennes par jour. Euh, en disant que ça pouvait être sur n'importe quel temps, c'est-à-dire bah, est-ce que la récréation s'est comptée comme un temps d'activité physique euh, Auquel cas, euh, qu'est-ce qu'on organise Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire... Euh de faire de l'activité physique à la récréation puisqu'il y a certains élèves qui aiment se poser ou lire ou juste jouer tranquillement et c'est tout à leur honneur enfin, je veux dire, ils ont aussi le droit de faire ça, c'est un temps libre. Euh, Est-ce que c'est le, le périscolaire qui le fait Est-ce que c'est sur le temps du coup, de temps scolaire Vraiment il y avait un énorme flou qui reste encore sur cette question d'activité physique euh, quotidienne et auquel cas en fait c'est les enseignants qui, do qui doivent s'en emparer. Moi je sais que j'ai certaines collègues qui s'en emparent c'est pas le cas de toutes. Euh, donc, effectivement, ça, va, ça risque forcément de créer des, des,
0: des inégalités, des, des
3: inégalités des territoriales.
0: Mais, mais l'équité territoriale, c'est pas dans, dans, dans le, le, le. Il n'a pas le vent en poupe euh, face au gouvernement. Ce gouvernement a créé euh, les contrats locaux d'accompagnement euh, c'est euh, donner de l'argent spécifiquement à quelques établissements. Il euh, y a les, les cités éducatives aujourd'hui qui, qui existent c'est pas normal. On a parlé tout à l'heure, euh, l'argent qui est donné dans le, dans le privé euh, est, est une, une, une manière de mettre de l'argent euh, extrêmement euh, sonnant euh, dans, dans l'enseignement privé. Donc tout cet argent, on, on peut le débloquer aussi, euh, et, et le débloquer pour que l'école aille mieux. Euh, et puis nous, on a une, une volonté à l'FCPE, c'est aussi qu'il que, qu y ait un droit opposable pour le mode d'accueil jusqu'à 3 ans. Parce que c'est aussi ça la réflexion de l'équité territoriale, c'est de penser à tous nos enfants et pour qu'ils aient la possibilité de rentrer à l'école. Et par exemple, on est inquiet par le nombre d'enfants de, de, de moins de trois ans qui diminue chaque année dans nos écoles. Les très mmh. petites sections disparaissent petit à petit. Donc non, non, si on veut vraiment être sérieux, il y a vraiment des choses à faire pour l'équité.
2: Et ce que vous voulez dire, c'est qu'au travers de ces annonces, de ces conférences de presse, de l'exécutif, pour renforcer le niveau à l'école et apporter des réponses sur la neutralité de la laïcité, on se détourne du sujet de l'essentiel Il n'y a pas de réel cap d'avenir, de vision globale
0: ah oui parce que la grande difficulté c'est qu'aujourd'hui on ne nous parle pas de, 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 de l'immense sujet que sont les locaux des établissements scolaires, dans le premier degré c'est une catastrophe parfois, euh, la, 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 la cantine on ne nous parle pas de ce sujet qui est super important, euh, la vie scolaire dans les collèges, ça c'est quelque chose qui peut faire euh, de l'équité. Euh, L'encadrement également, on nous parle pas, là on nous parle de, 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 de mettre les AED et les AESH, alors excusez-moi, c'est les assistants d'éducation et, et euh, les assistants euh, pour personnes handicapées, je ne suis pas... Euh,
3: euh, aide à élèves en situation de handicap.
0: Et, et donc voilà, changer certains statuts, alors que ah. nous, dans, dans les écoles, dans les collèges, ce dont on a besoin c'est de CPE, donc de conseiller d'éducation, et... Euh, d'assistants d'éducation qui soient stables et dans des conditions correctes. Donc il y a plein plein de choses encore à faire. La santé à l'école, on a beaucoup parlé de la santé mentale ces dernières années, nous aussi au, au plan local parce qu'on pense que c'est important, Le, les razettes sont importants. Alors mesdames, je pense que vous êtes bien mieux spécialisées que moi. La mixité, lorsqu'on a la sectorisation des collèges qui, ont été, qui a été faite en Sarthe actuellement, qui... Et une, une gifle envers la, la mixité, ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a, y a plein de choses encore à faire. Euh, L'éducation pour tous, euh, au travers de l'école de, 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 de inclusive, bien mieux gérée que sont des changements d'appellation de, entre... Euh, je vais encore faire un sigle. Euh, C'était <rire> les... Euh, J'ai oublié, là, je ne me, je me souviens plus. Bon, peu importe, les, 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 les passes qui étaient oui. des piales précédemment. Mmh. Donc, voilà des changements ridicules. Donc on a plein de choses. Et pour la citoyenneté, on parlait tout à l'heure, euh, je crois que si on enseignait euh, à nos enfants jusqu'au lycée pro professionnel, par exemple, le droit du travail, euh, si on consultait plus les établissements euh, en interne, des petits référendums locaux, si on faisait euh, la semaine de la démocratie euh, euh, à l'école, si on la faisait véritablement, parce qu'elle n'est jamais faite euh, à plein euh, véritablement, euh, si on laissait plus de place aux parents, à l'intérieur des établissements pour que ça vive et plus de laïcité et plus d'antidiscrimination et ça c'est un rappel pour madame la plus ministre. Plus de place aux
2: parents, c'est-à-dire plus de place alors... pour décider pour, être, pour que la parole soit davantage prise en compte
0: Bien sûr, voilà. Vous on a le sentiment qu'elle n'est pas assez prise en compte ah, On ne fait pas assez partie euh, de, de certaines décisions. Lorsque la sectorisation a bougé, euh, alors je crois que les syndicats ont eu encore pire que nous puisque lorsque la sectorisation a été modifiée ou a été proposée euh, en Sarthe, on a été les avant-derniers invités à pouvoir parler, qui étaient euh, deux semaines avant euh, le rendez-vous. Euh, euh politique pour eux. Et c'est vrai, je m'excuse, les syndicats ont été invités la semaine d'après nous, donc euh, on était <rire> nous-mêmes. <rire> voilà, donc vous n'étiez pas important pour eux non plus. Non, c'est la place que les parents peuvent avoir est très importante. Et là, je, je vais encore faire un, un bravo à l'école maternelle de mon secteur. Il euh, y a des rencontres euh, tous les lundis ou un lundi sur deux, je crois. Il y a des rencontres parents avec le directeur comme ça, un petit café de, hmm. euh, le, le matin. Et ça, c'est super important. Donc participons euh, collectivement.
2: Alors on va parler un petit peu maintenant des professeurs, parce qu'on a parlé des élèves, on a parlé de l'apprentissage, mais au travers de ces annonces, est-ce qu'on ne parle pas assez des moyens au professeurs. ça, on l'a dit, parce que l'exécutif l'avait promis il y a plusieurs mois, selon lui, la rentrée 2023, plus aucun professeur titulaire ne, ne gagnera en dessous de 2000 euros. La rentrée, elle était il y a 4-5 mois maintenant, une revalorisation de 125 à 250 euros nets. Par mois. Alors, en tant qu'enseignante du premier degré, en tant que représentante syndicale, est-ce que vous êtes en mesure d'affirmer que cette promesse a été tenue
3: Elle n'a pas été tenue, cette promesse-là, puisqu'il y a. Alors j'ai plus effectivement les chiffres en tête, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a plus d'un ou d'une collègue qui touche moins de 2000 euros à l'heure actuelle. Euh, les euh, professeurs euh, des écoles stagiaires, par exemple, euh, il me semble qu'ils doivent être à plus un peu 1600, 170 euros. De toute façon, c'est très simple à regarder. Il suffit d'aller voir la grille indiciaire euh, n'importe qui à l'heure actuelle pour regarder, euh, juste taper grille, grille d'échelon sur... Euh, sur Internet, c'est l'avoir. C'est des données qui sont publiques, c'est notre salaire. Euh, mm. Et vous avez des salaires qui sont... À... Enfin, les premiers salaires sont à moins de 2000 euros, ça c'est sûr.
1: Il y a un système de primes qui, qui s'applique. Alors, il y en a tellement que... Euh, donc, des primes, on ne sait pas pour combien de temps. Euh, on sait aussi que ça ne rentre pas dans le, le calcul après pour euh, le calcul de la retraite. Donc, la prime, ce n'est pas une augmentation de salaire. Euh, ensuite, euh, moi, ce qui m'effraie beaucoup par rapport... Euh, euh, au salaire, quand on parle des enseignants, c'est euh, la dernière annonce de Macron aussi, qui parle de méritocratie. On ne sait pas, euh, enfin on ne sait pas, on se doute vers quoi ça va tendre, mais euh, pour rejoindre tout ce qui a été dit avant et qui était très très intéressant hein, sur ce, que, euh, ce dont a besoin euh, l'école, moi je crois qu'il y a un vrai projet en fait derrière. Vous posez la question, est-ce qu'il est qu sait, où, le gouvernement sait-il où il va Ah oui, oui, bien sûr, il sait très bien où il va, il va vers, euh, vers un glissement, vers une privatisation euh, de l'éducation, je pense vraiment, parce que euh, tout, tout ce qui a été dit tout à l'heure, le gouvernement est au courant, hein, on l'a dit, le rôle des syndicats le rôle de la FCPE ou des associations de parents euh, tout ça, ils, ils le savent et pourtant, euh, on a l'impression qu'ils vont euh, dans, dans le sens inverse Donc, euh, euh, le, la méritocratie euh, pour, pour nous, ça rejoint l'idée qu'il euh, euh, voilà, faudrait donc rentrer dans, dans les, euh, les financements dont vous parliez tout à l'heure, les CLAS, les cités éducatives, donc faire des projets qui vont plaire, qui vont être validés par les, euh, euh, les collectivités locales et, euh, et l'inspection. Euh, là, on n'est plus du tout dans, dans l'égalité et l'équité au niveau de l'éducation nationale.
2: Alors malheureusement on est rattrapé par le temps donc on accélère, on va se tourner vers le dernier sujet du soir mmh. la nouvelle formule du brevet des collèges qui aura lieu à partir de 2025 ce diplôme deviendra obligatoire pour passer au lycée, c'est Gabriel Attal qui l'avait annoncé, avec 40% de la note finale en contrôle continu 60% lors de l'examen les élèves qui n'obtiendront pas le brevet seront scolarisés en prépa-lycée pendant un an pour combler les lacunes et assurer une bonne transition entre le collège et le lycée. On n'en sait pas plus pour le moment. Alors même si vous êtes professeur dans le premier degré, quel regard vous portez sur cette nouvelle forme de brevet, du brevet Est-ce qu'elle peut être une solution crédible pour combattre les lacunes et les problèmes de niveau scolaire qui montent, selon certains en France Ou à l'inverse, c'est quelque chose que vous craignez
3: Alors moi, la première chose, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'inquiète... Euh... Premier élément que j'ai en tête, c'est les retours des collègues euh, qui exercent en lycée, euh, qui nous disent qu'effectivement, à l'heure actuelle, l'état mental des élèves lycéens et lycéennes est euh, vraiment mis à mal. Euh, quand j'entends parler, euh, quand parler une collègue qui me dit qu'elle a une élève de terminale qui est en burn-out, que, alors que c'est une élève excellente et qui se met une pression énorme pour avoir le bac, euh, quand mes collègues estiment que les, fin, les collègues du second degré estiment qu'ils ont à peu près dans leur classe euh, 30... C'est une estimation, il hein. n'y a pas de chiffre euh, clairement. Mais en tout cas, euh, eux pensent qu'ils ont une 30% de leur effectif de classe qui est sous médicaments. Puis pour pouvoir gérer du coup, le, cette, euh, le, la pression en fait, du bac, c'est-à-dire qu'en fait cette pression-là, on va la décaler, du coup, au, on va la renouveler aussi pour les élèves de troisième, e À dire qu'il euh, voilà, y a une pression du coup, qui va être faite sur les jeunes collégiens hein, qui ont certainement... Euh, alors même si la scolarité est importante, mais il y a aussi tout un développement personnel qui a à faire aussi à côté, euh, à où l'école peut participer, mais qui ne peut pas se faire sous une forme de pression pour avoir le, le brevet, pour pouvoir accéder du coup ensuite aux études auxquelles on, on aspire.
2: Vous craignez en tant que professeur dans le premier degré que cette mesure se met, puisse se mettre en parallèle avec l'école primaire et qu'il y ait aussi des évaluations renforcées, plus exigeantes avant l'entrée au collège, donc pour les élèves de CM1, de CM2
1: alors oui, il y, y a déjà des évaluations enfin, qui, oui. qui portent ce nom, mais qui ressemblent plus à des tests euh, cognitifs. Euh, voilà, je suis ancienne transcp, donc euh, je connais bien ces évaluations nationales. Donc oui, il y a le risque qu'il euh, y en ait d'autres. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi, à travers euh, les annonces d'Atal, le risque euh, de la fin des cycles, le travail en cycle. Euh, qui permet euh, donc, euh, de, euh, de projeter sur plusieurs années euh, l'acquisition d'une compétence. Et euh, avec la réforme du brevet et les dernières annonces, il y a aussi la remise en question des compétences elles-mêmes. En fait. Il y a un retour en arrière avec euh, l'idée euh, qu'il euh, faut des notes et il faut que les élèves aient certaines notes pour... Euh, pour accéder au brevet Et ça, c'est une vraie interrogation parce que euh, le travail en compétence, il a demandé beaucoup de temps lorsqu'il a été mis en place euh, par les professeurs et puis il a été surtout le fruit <rire> d'une longue réflexion. Donc là, on a l'impression que c'est balayé euh, d'un coup sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et ensuite, euh, la compétence, elle permet quand même à l'élève lui-même de se situer réellement, de savoir euh, s'il si sait faire ça ou s'il si connaît ça ou s'il ne le connaît pas. Donc oui, ça pose question. Ça pose question sur... Euh, euh, sur l'intérêt pour les élèves euh, de cette
0: réforme. J'ai peur... Que, Fabien Estellano. Euh, pardon, j'ai peur sur le, le, la prépa-lycée. Euh, on a connu ça hein, il y a quelques années, euh, euh, des, des, des écoles privées qui faisaient, des lycées privés qui faisaient ce type de dispositif. Euh, et j'ai peur que ce soit encore une porte ouverte supplémentaire. Euh, Lorsqu'il faudra euh, ouvrir une classe euh, de prépa-lycée où il n'y aura que euh, 20 élèves, on va dire non, on ne va pas pouvoir l'ouvrir dans tel établissement euh, public et donc ça va ouvrir les portes mmh. à cette prépa lycée dans les lycées privés et euh, d'autre part euh, les, les prépas lycées qui ont pu exister dans le privé il y a quelques années n'étaient pas des succès. Donc faisons attention à ce type de dispositif et puis l'entrée, je rappelle, vraiment pour per que personne ne, ne, ne soit dupe, cette entrée euh, en lycée c'est vraiment une entrée en lycée général technologique et professionnel. L'enfant le, ne pourra pas non plus avoir mmh. cette possibilité-là. Donc c'est euh, un recul de, de nombreuses euh, années. Et Alors, puis il y a la, oui, -y.
1: la volonté de la mise en concurrence des, des établissements mm -hmm. puisque euh, les chiffres vont être publiés sur le, le taux de réussite, euh, avec l'idée pour les parents, j'imagine, de se dire bon bah si euh, si mon enfant est un peu en difficulté dans tel établissement, euh, le taux de réussite est meilleur. Et comme il y a moins de mixité sociale dans les établissements privés, il y a effectivement une crainte d'une fuite encore vers le privé.
2: Alors il va être l'heure de conclure cette émission rapidement avant de rendre l'antenne. Est-ce qu'il y a des actualités et des mobilisations à venir pour le SNIPP, notamment en lien avec la loi immigration, mais pas seulement
3: alors oui, comme je disais en début d'émission, effectivement, jeudi 1er février, donc il euh, y a appel à grève du coup euh, et mobilisation, puisqu'il y aura une manifestation qui partira de mémoire à 14h de la DSDN. Donc euh, cette mobilisation a pour, euh, disons, euh, revendication première, en fait, l'amélioration de nos conditions de travail, euh, puisque là encore... Euh, on, a, euh, on réclame des moyens depuis de nombreuses années. Et là, on sait que pour la carte scolaire qui va jouer, on va encore devoir, on va encore devoir rendre des postes. Euh, donc, on va encore être dans le négatif. Donc, ça veut dire qu'on aura encore moins de moyens et qu'il y aura certainement des fermetures de, de classes en grand nombre. Ce sera
1: fortement à craindre. Et demain, jeudi à 18h, il y a un rassemblement euh, contre la loi asile-immigration à la préfecture. Il y en avait un déjà dimanche dernier. Euh, on continue euh, la FSU euh, SNPP euh, dénonce euh, ce, cette loi et demande au président de l'abroger
2: donc ce jeudi 25 janvier. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. Mathilde Jacques et Rose Franchetot euh, du syndicat SNUIPP, Fabien Estelano, vice-président de la FCPE en Sarthe. Pour ma part, je vous retrouve ce jeudi, comme tous les jeudis pour Cédactu, mais le prochain numéro de Place au Débat, ce sera la semaine prochaine et on parlera des centres sociaux qui eux aussi sont en mobilisation le 31 janvier. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi en compagnie de Charlie Pless et pour ma part je vous dis à très vite sur notre antenne.